1: Trozos de vida. Trozos de Radio, Manolo Garrido. La
2: primera pregunta sería, ¿por qué esta intro, este, este pellizquito para empezar la, la grabación? Es a modo de saludo, prácticamente decir, hola, estoy aquí, ¿qué tal, cómo os va la vida?
3: Sí, sería como un capítulo introductorio de prepárate para lo que viene, de hecho se llama inhale, que significa inspira, entonces como coge aire, prepárate y déjate llevar por el viaje que hemos intentado hacer con este disco.
2: ¿Era un guiño que desde el principio lo tenías claro o fue fruto de, del proceso de ir, cocinando, de ir cocinando y dijiste, hombre, ¿y por, qué no? ¿y por qué no?
3: No era la idea original, de hecho. Uh, tenía dos partes esta canción. Era inhale, exhale, inspira, expira y tuvimos que sacrificar la parte de exhale porque no acababa de encajar con el resto del disco. Entonces había un, un momento de, vale, ponemos inhale al principio y para acabar exhale, ¿no? Y al final no funcionaba y fue, pues, venga, dejamos inhale al principio. Además, yo me, me he escuchado mucho discos pues, de Cristina Aguilera, de Ariana Grande, que muchas veces empiezan con una pieza instrumental, no Alicia Keys también, hay instrumental, digo, como vocal. Y, y me encanta esta cosa como de preparación ¿no? emocional para entrar.
2: Estamos conversando con Yesami Boada, que le damos, le damos la bienvenida a Trozos de Vida, a Trozos de Radio. ¿Qué tal, Yesami? ¿Cómo te va la vida? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien,
3: todo ya, bien, perfecto. todo bien. Dentro bueno, de lo que cabe, de cómo estamos los músicos, pues ahí tirando.
2: Oye, eh, para empezar te propongo un juego. Imagínate, yo tengo aquí, si utilizásemos la, la paratología analógica, tendríamos un giradiscos o dos giradiscos, dos, dos tocadiscos, ¿no? O sea, en un, en un plato en uno, habría una canción y en el otro plato habría otra canción. Entonces yo lo que te propongo es lo mismo. Yo tengo aquí dos canciones que forman parte de, de tu disco Un Cumen Suyo, ¿correcto? Entonces son dos canciones. Entonces yo, son dos canciones que yo he elegido, uh -huh. pero tengo dudas si empezar con una o empezar con otra. Entonces lo que yo te propongo es que digas la número uno o la número dos, que tú no sabes cuál es pero vale. yo sí sé, pero no voy a hacer trampa quiero decir que la, que la número uno es una canción y la número dos es otra canción, entonces la que si tú me dices empezamos con la uno es la uno y si empezamos con la dos es la dos
3: pues venga, la uno
2: la uno Ha sido a escoger la canción que le da título al álbum y la canción, como algunas otras que forman parte de este de este CD de este disco, en la que te haces acompañar, en este caso de Elena Gadel. Cuando suena la canción acabas, acabas un poco um, reconociéndote. Después de haber escuchado tantas veces la canción, la preparación, la, eh, la grabación, el detalle, es decir, ¿te sigues emocionando, sigues descubriéndole y es a mí algún, algún aspecto o, o, o dices, bueno, eso si ya forma parte un poco de, de mi pasado, ¿no?
3: Sí, bueno, de hecho, esta es una de las canciones que salió más de forma orgánica porque hay, hay como muy poco retoque y muy poca postproducción, es una, fue una canción que la grabamos bastante del tiempo y es un reflejo pues de un momento, ¿no? como, es como una fotografía de, de, de este verano, de hecho es muy reciente y, y fue el día en el que conocí a Elena Adel porque no la conocía hasta que estuvimos en el estudio Así que fue un momento de conocernos a través de la música.
2: Pero cuando estás eh, creando la canción, ¿piensas que la vas a compartir con alguien? ¿O, fue, o, es, o es una consecuencia posterior cuando ya has acabado la canción y dices, ¿por qué no?
3: Depende de la canción. En este caso, yo tenía claro que había que, que haber dos voces, una arriba y una abajo, uh -huh. en el segundo estribillo. Fue como, aquí necesito que haya esto y pensé quién puede cantar o que no sea yo claro. porque si no es como un poco aburrido y fue la única persona que se me ocurría digo, tiene que ser de ella ella o ella, o ah, nadie, ah, no ah, o yo ¿sí? ah, y bueno, enseguida me dijo que sí, que le cantaba la canción así que, brutal
2: mi Boada, una ciudadana de Mataró, nacer junto al Mediterráneo eh, Yesami, marca es decir, tú, si tú hubieses eh, nacido en Berga, en Sabadell o en la bisbal del PNDS eh, las cosas te saldrían de alguna manera o es posible yo
3: creo que sí sí que influencia mucho el carácter también y, y los veranos sobre todo porque no si eres persona de mar lo necesitas, yo no puedo estar un verano sin ir a la playa, ¿no? De hecho, vivo ah, aún, vivo en el maresma ah, y, y veo el mar desde mi habitación, un poco de lejos, y me da una tranquilidad enorme. E incluso en mis letras es un tema recurrente que me he dado cuenta después, ¿no? Con el tiempo, es decir, siempre hablo de las olas, del mar, de cómo, cómo se respira el aire allí, que es diferente, ¿no? Así que marca seguro.
2: Oye, ¿y tu relación desde... desde tan temprana edad, porque he leído por ahí que estás pegada al piano prácticamente desde que, bueno desde que más o menos controlabas la psicomotricidad del, del cuerpo, ¿Cómo, ¿cómo descubres el piano? ¿O es el piano el que te descubre a ti? ¿O alguien te descubre el el piano y es a mí.
3: Pues mira, fue porque yo tenía como una especie de abuelos que no eran mis abuelos de, de sangre, pero eran hacían la misma función porque viví en el Monseño una temporada. Eran los padres de Alfred Pico, el, el hombre del tiempo.
2: Alfred, Eran ¿no? muy, muy Pico, ¿Alfred Rodríguez Picó? Alfred Rodríguez Picó, uh, sí, sí. sí, sí. Y,
3: y no sé cómo, mi madre era amiga de, de ellos, y íbamos a su casa muchas veces con mi hermana, y el padre tenía un piano pequeñito, y yo flipaba ahí, y, y era como ¡Oh, yo quiero esto, quiero esto. Entonces me apuntaron a piano enseguida y, y la historia es muy curiosa porque mis padres, los dos pintan por placer, ah. hicieron una, una exposición y pusieron un cuadro mío, que yo tenía pues siete años, seis o siete años, y era como un pez hecho con acuarela, una cosa muy ahí abstracta, y fue el único cuadro que se vendió de esa exposición. <risa> y con el dinero de ese cuadro me pude comprar mi primer teclado, un tecladillo muy sencillo, y a partir de ahí pues mi amor por el piano.
2: Pero qué historia más bonita, ¿no? Y de hecho Esto entera es, no la había
3: contado nunca. No, pero
2: sí, muy sí. bien, muy bien. O sea, claro, o sea, el, 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 que quien compró ese cuadro es responsable, entre comillas, de que sí. tú te acercases, al, no sé si al mundo de la música, pero sí en este caso al piano, ¿no?
3: Sí, sí, porque además tú sí, si te apuntan a clases, pero no tienes instrumento en casa, no haces nada, de claro, hecho. Claro. Así que gracias a quien compró ese cuadro él, cuando he tenido siete años.
2: Oye, hablabas del Monseñ, hablábamos de... Del Maresma, de Mataró, de, del Mediterráneo y de banda sonora de todo eso que había. Es decir, ¿qué, qué, ¿qué es lo que, o sea, qué escuchabas tú en casa? ¿Qué sonaba en la radio, en los casetes, en los CDs, en los vinilos? ¿Qué música te acompañaba?
3: En mi casa siempre había música. Yo, de hecho, desde que tengo uso de razón, que tengo recuerdos asociados a música, en el coche, sobre todo, eran cassettes, cassettes y cassettes todo el rato, <risa> había Radio Futura, eh, había Stevie Wonder, que mi padre es muy fan, um, Ana Belén, que para mí es uno de los referentes que, de voz más impresionante que tenemos aquí, y que me sabe mal porque las nuevas generaciones no la conocen y, y es impresionante cómo canta. De hecho, la fui a ver este verano que canté como de teleonera más o menos en un festival, y ostras, con la edad que tiene y el poderío que tiene y la voz que tiene, digo, yo quiero envejecer como ella, ¿no? Um, así que Ana Belén, luego ya de, más de adolescente, pues había lo típico de pop, eh, Backstreet Boys, Britney Spears, Justin Timberlake, divos del pop y divas del pop, yo, y me ponía encima de la mesa a cantar y a bailar. <risa>
2: Sí, sí. ¿Y en tu casa qué te decían cuando hacías esas manifestaciones artísticas de, de, puesta, de puesta en escena?
3: Pues para adelante. En mi casa siempre han sido ¿Sí? muy abiertos sí, sí, sí. y muy artistas. De hecho, mi hermana también canta, así que lo llevamos todos, todos un poco en la sangre.
2: Es decir, que tú tienes ese interés eh, musical, eh, vas eh, aprendiendo a, 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 con el instrumento, con el con el piano, y también eh, he leído que eh, estudias en el taller de Musics, en, en, en Barcelona, en la, en la escuela, es decir que ¿te das cuenta o eres consciente en un momento determinado? Y es a mí que necesitas formación más allá de, de la afición de las ganas eh, necesitas técnica necesitas eh, que puedes tener el talento pero claro. necesitas las herramientas para desarrollarlas.
3: Claro, el talento si no se trabaja no sirve absolutamente para nada, ¿no? Con la conciencia el esfuerzo, y de hecho yo Estuve una etapa de mi vida en que prácticamente no había música, lo dejé todo, dejé el piano, dejé el solfeo, porque estaba saturada con los estudios, y me fui a la universidad a llevar pues, digamos, una vida más normal, ¿no? y estudié traducción, pero no me acababa de, de llenar, no me acababa de sentir libre ni de sentirme yo, y estuve en París haciendo un Erasmus en el último año de, de carrera y me apunté pues, a unas clases de canto por, por hacer algo ¿no? de hobby y el profesor de allí me decía, ostras, lo haces bastante bien, más de lo normal por ser como un hobby, ¿no? y yo realmente es que era muy feliz durante esas clases ahí aprendí mis primeros estándares de jazz but not for me corcovado y esas cosas y cuando volví aquí a Barcelona me dije yo tengo que hacer esto porque es que me encanta no y, y ahí pues me apunté al taller de music y después acabé yendo a, a la Smuk
0: Sin ningún caminabas plegadas, al teu paz no era seguro, abrazabas el silencio, refugiabas en al fum. Triste y monja, como si rezanes a un tú, como si
2: Pues a mí tiene algo especial para que hayas decidido que sea un poco la tarjeta de presentación, eh, la, la, la canción que, que sirve para saludar o para decir la que más está sonando, la que es más fácil de encontrar en cualquier búsqueda que haces por las redes sociales. ¿Tiene algo esta canción especialmente, más allá de, de, de la historia que, que cuentas ahí, en este como si no fueses ningún?
3: Sí, a mí me gusta esta canción porque creo que transmite un mensaje muy positivo y, y la música es un, es un medio muy interesante para, para remover un poco eh nuestras emociones y, y para, para ayudar un poco. no eh, Me ayuda a mí, pero para empezar, y también me gustaría pensar pues, que puede ayudar a, a otra gente. Y me ha pasado pues, de personas que me han escrito y me han dicho, ostras, me siento súper identificada con esta canción, o incluso un amigo, ¿la has escrito por mí? Y digo, no, la he escrito por ti, pero bueno, bien, que, que te la sientas tuya, ¿no? Y, y por eso decidí, decidí coger esta, además porque era en catalán y, y es mi lengua materna y al final eh, donde hago conciertos básicamente es en, en Cataluña, así que quería sacar algo en catalán también.
2: Claro, además, eh, en estos tiempos que, que corren, m, parece que estamos más sensibles, ¿no? Precisamente, y, y es a mí, estamos más sensibles a, a, en general, ¿eh? luego cada uno tiene dar sus sus, uh -huh. matices, sus matices, pero parece que andamos buscando salvavidas, ¿no? O sea. Eh, eh, Agarraderas donde, donde poder claro. apoyar y cuando te encuentras con estas melodías estas historias que te transportan te relajan y te sientes identificado en cualquier momento pero quedas ahora sí. estamos más más eh, más eh, sensibles a la hora de componer en este proceso de pandemia que llevamos arrastrando a los creadores también os afecta te afecta es decir te limita o al contrario, ¿te despierta la capacidad creativa? O tienes muchas historias en el cajón ahí que dices, bueno, ya las desarrollaré en otro momento porque ahora quizás me puedan salir con un acento que no...
3: Claro, yo, yo me he dado cuenta que últimamente, porque cuando una vez empiezas a escribir canciones es como que no puedes parar porque lo, lo necesitas, ¿no? No digo que haga canciones cada semana, en absoluto pero sí que estás como más sensible a que pueda estar pasando a tu alrededor. Y he escrito canciones que hablan de la muerte, um, porque es un tema pues, que tenemos ahora mismo muy cercano. Y siempre intento darle la vuelta a las cosas y no quedarme con la parte negativa, pero sí que pues eso, estoy hablando de temáticas desde un punto de vista que igual pues, no lo hubiera hecho antes. Y sí que creo que necesitamos mucho acompañamiento, muchos abrazos, que ahora mismo es como el peor momento para abrazarse, pero que... Aunque sean abrazos desde, desde la distancia, ¿no? necesitamos, necesitamos sentirnos acompañados, yo creo.
2: De hecho, hay una canción en el Dust in the Sky que precisamente uh -huh. eh, tú la piensas, la, la creas, la concibes eh, precisamente en esa, en, es, en esa circunstancia, ¿no?
3: Exacto, sí, Dust in the Sky... La escribí así en, en un día y le escribí a Kimi saiji que es el pianista que siempre me acompaña y que me, me ayuda a producir los discos. Uh, le dije, ¿puedes grabar un piano para, para esto? Y en nada estábamos sacando el single, porque es una canción también pues, de un momento muy concreto. Uh, Dust in the sky significa polvo en el cielo y es pues, mi homenaje a toda esta gente que, que nos ha dejado durante esta temporada. Terrible eh, pandemia y, y a la gente, pues que nos hemos quedado aquí uh, sin, sin esas personas que, que queremos. Y habla mucho, pues de que todo esto me parece un sueño, porque es que me levanto por la mañana y a veces pienso que es un día normal y digo, no, la vida no es, no es normal, porque lo normal ahora es ya no es, es diferente, no. Y es como aceptar, pues que ahora las cosas han cambiado y que, y que hay que adaptarse. As far as
0: This could be a dream Many of us in pain Too many passed away Scared is how I feel My eyes are full of tears Surrounded by this wall Words are coming from my soul but with certain is we only have the present shouldn't we make the most of it I want to believe that this is None of this is real Unknown enemy Attacking humanity United on a bigger scale Maybe a chance for a change
2: Necesariamente te envuelve ¿eh? Necesariamente Te hace pensar en eso Porque quien más quien menos ¿no? si A mí tiene cerca Algún familiar, algún amigo Que ha tenido un problema O ha pasado la, la... O en el peor de los casos ya no está contigo ¿no? o, claro, lo cual, sí, quieras sí. o no, Es fácil que, que te envuelvas Es decir que los creadores Tenéis la gran ventaja De que podéis verbalizar Lo que muchos pensamos y al final yo creo, alguna vez creo que lo he comentado esto con, con alguien, ¿no? Cuando, cuando uno crea una canción, la graba, suena y ya no es tuya. Esa canción ya, esa historia que tú la has contado por tu vivencia, por alguien que te, te la ha hecho partícipe, pero ella ¿Sí? ya pasa a ser de propiedad claro. emo emocional de, de, de cualquiera, ¿no? De, de hecho,
3: sí, yo tengo mucho esta sensación a veces con algunas canciones de decir, es que esto no lo he escrito yo es como si ha, ha pasado a través de de mí, ¿no? Y, y esta, por ejemplo, es, es como un diario, porque la letra es súper tal cual, ¿no? No hay mucha poesía, es me siento así me siento atrapada, era, literal entre cuatro paredes, no puedo salir, a, estoy cansada de hacerme la valiente, ¿no? Y, y son sensaciones que creo que muchos hemos podido, podido sentir estos, sobre
2: todo en la, en la primera
3: bueno, en el primer confinamiento
1: trozos de vida trozos de radio
2: oye eh, hablabas antes de, de Francia he leído también que subiste oh. en Alemania eh, eh, es estar por ahí o sea es estar <risa> eh, acaba uno cómo decirlo acaba uno eh, convirtiéndose en una esponja es decir, absorbiendo cosas, te, 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 quieras o no, o sea, ¿eres, eres porosa en ese sentido? Sí, yo estoy
3: muy curiosa, siempre quiero saberlo todo, y por eso me gusta viajar, me gusta conocer gente, y ahora, claro, no estoy conociendo a gente nueva, y lo echo de menos, ¿no? Y viajar también, mucho. Ah, de hecho, desde los 16, que pude ir a estudiar inglés a Inglaterra, que no he parado, luego he estado también en Londres... Um, en París y en Alemania estuve estudiando pues eh, songwriting que es como composición de canciones y ahí, bueno, alemán, fue como...
2: un Componer en alemán no o sí. No,
3: no, por suerte no. Me tenía que tragar clases de historia de la música en alemán, que no, no entendía nada. Porque yo, pero,
2: yo, yo creo que debe ser de los, de los idiomas de los menos musicales que hay. De los menos.
3: Sí, incluso ellos me lo decían que les costaba escribir en alemán. ¿eh? Sí, claro. sí, hay cosas, pero, pero es más difícil. Les escriben en inglés normalmente. Claro. Y, y para mí fue un antes y un después en, en mi etapa personal y, y artística, las dos. Um, Vi que otra manera de hacer música es posible. Uh, allí viven, bueno, en esa escuela viven la música mucho desde la intuición, desde las emociones y desde la experiencia de, de dejarse fluir, ¿no? Y, y aquí somos pues, más académicos, más de seguir las normas, quizás. Y me encantó esta libertad. Y nos ponían pues, ejercicios de coge una fotografía y ahora vete media hora, vuelve y a ver qué has escrito, ¿no? Y había gente que en media hora te hacía una canción entera, yo alucinaba, ¿no? Y conocí pues, a, a, a Leon, por ejemplo, que es el cantante que canta el, el dúo de Angel's Lullaby en el primer disco. Conocí a Alessandro, que es mi pareja actual, que es italiano y, y que es un compositor con el que tenemos un disco también, que se llama Waves of Sands, que es, es muy interesante porque es un estilo diferente al que, al que hago yo. Y, y por eso digo que fue una experiencia que me ha cambiado en muchísimas cosas.
2: Aquí estamos conversando con Yesami boda
1: Trozos de vida, trozos de radio.
2: Oye, eh, eh, tu anterior disco es del año 2018, ¿correcto? El White uh -huh. Flowers. White Flowers. Eh, eh, ha, ¿Ha sido el tiempo necesario el que tú has establecido para que dos años después aparezca este On Kumen Suyo? ¿O los avatares eh, de la vida hace que a veces los, las cosas vayan más rápido o más eh, despacio?
3: De hecho han ido yo creo un poco más despacio de lo que yo sí, hubiera sí. querido porque las canciones ya estaban hace tiempo, pero bueno con la pandemia también pues, se nos ha retrasado todo un poco, pero igual es un buen momento también para sacar música porque la gente como eso que decías, ¿no? que lo, lo necesita y lo, lo agradece. No sé si, si todo el mundo lo valora igual, pero, pero yo creo que sí.
2: Y hablando de, de valorar, decías antes que tu familia, Palante, cuando te veían de pequeña sí. encima de la mesa ahí, en tu puesta en escena, como si fuese la entrega de los MTV y tal. <risa> <risa> Básicamente. ¿Qué te cuentan ahora? ¿Qué te dicen? Es decir, cuando tú grabas, vas allí, mira, aquí tenéis el CD, os lo dedico y tal y cual, haces una presentación formal a, a tu familia, o sea, ¿se convierten un poco en los analistas previos? O... Sí, sí,
3: son de los primeros que escuchan las canciones. Eh, mi padre sobre todo que viene bastante por casa, siempre digo, mira, he hecho una canción, soy muy impaciente en este sentido, ¿no? Hay gente que hasta que no tiene el disco entero, ya está todo mezclado, no lo enseña, yo no, yo lo voy enseñando todo el proceso. Y, y me gusta ver pues, la, que, que vean la evolución ¿no? de los temas, de ahora hemos añadido pues, un teclado aquí que hace no sé qué. Y, y me encanta que vean la evolución. Y de ver la reacción de, de que son las primeras personas la, que oyen los temas, ¿no? Al final, mi pareja y, y mi familia.
1: Y según también
3: lo que me digan, pues digo, ¿esto vale la pena o no seguir ¿no? por ahí?
1: Los
0: doce.
2: su momento para escuchar o tienen su escenario para, para uh -huh. oír, ¿no? ¿Esto, esto necesariamente, y yes, es para escuchar eh, cerquita del, del mar? ¿eh? Necesariamente. Sí, yo esta me
3: la imagino como en la carretera, ¿Ah, sí? viajando, ¿no? ¿Ah, sí? sí, conduciendo o mirando por sí por la ventana. ¿Sí? <ríe> sí, para mí es de carretera, no sé, o para bailar, ¿no? Las dos cosas. Uh
2: -huh. y, y, el, ¿Y en el proceso de creación de todas las historias, o sea, to, todas las canciones tienen el mismo el mismo procedimiento, llamémosle, lo, lo, lo haces en el mismo hábitat, en las mismas condiciones, o cada canción necesita, o te o te surge, o la vas perfeccionando en un ambiente. Es decir, tienes tu mecanismo, tu funcionamiento, es decir, yo me aíslo, necesito el silencio, al contrario, necesito que, tengo una hora determinada del día que, eh, en fin, me fluyen mejor, las, las, las musas me visitan con mayor frecuencia.
3: No, en general es bastante random, o sea, puede ser cualquier momento de la semana, del día, de la época del año, ¿no? Depende de cómo me sienta y mi, mi procedimiento habitual suele ser pues que me siento al piano y, y ahí empiezan a salir pues melodías o trocitos de letra y tal. Um, pero ahora he incorporado pues, eh, nuevas maneras, porque al final, si no, siempre acabas como repitiendo patrones. Sí. Y, y he, bueno, he intentado escribir temas con la guitarra, Hombre. y en este tema hay dos temas que han nacido así. <risa> así guitarra. que creo que son un poco diferentes, que son Cruja d'Astiu y On Cumen Su la uh -huh. el dueto con el Gadel. E incluso ah, esta canción de los dos que acabamos de, de escuchar. Sí. Esta es la única que es diferente de todo el disco porque la escribí a medias con, con un guitarrista y cantante alemán, ahí en Alemania cuando estaba estudiando, y, y digamos que el riff de guitarra y todo, es, es la armonía es suya, y yo le puse pues, la melodía y, y la letra. Así que también hay esta cosa de escribir con, con otras personas que aquí no, no hacemos demasiado y que es muy guay.
2: <risa> Oye, eh, este On um, Suyo, ¿es la consolidación del estilo que tú quieres? ¿Es un poco tu marca? ¿Quieres moverte en estos, en estos parámetros? ¿O no sabes si dentro de un año o dentro de seis meses, o dentro de un año y medio, nos sorprenderás con algo funky o con algo de, otra, de, otra, de otras características?
3: La verdad es que, que es que me gustan muchos estilos, escucho cosas muy diferentes, y, y con este disco estoy súper cómoda. La producción, la verdad es que me, me encanta, o sea, con Kimi hemos hecho un trabajo que, bueno, estoy muy orgullosa y, y creo que es un tipo de sonido que, que puede encajar muy bien con mi música, que está como a medio camino de muchas cosas, pero yo qué sé, de aquí un año, ¿qué voy a querer hacer? No, no lo sé. Um, yo creo que sí que puede ser que sea la línea, ya
2: veremos. Oye, eh, hay un par de titulares que eh, haciendo una búsqueda en, en, en las redes me he encontrado manifestaciones tuyas que las quería comentar. ¿no? Uh -huh. Dijiste en TV3, para mí escribir a canciones es muy terapéutico. Es decir, escribir para ti es muy terapéutico. Es decir, que tiene esa doble ventaja, ¿no? que cuentas historias y además te sirven a ti para encontrarte mejor.
3: Totalmente. Yo Eso que te decía, cuando escribo canciones es porque lo necesito. Es casi una necesidad física, ¿no? De, ostras, ahora mismo estoy muy agobiada o, o estoy muy triste o estoy muy alegre y, y es como que lo saco, lo saco así, ¿no? Um, por ejemplo, pues a uh, mi abuela hace poquito tuvo un, un ictus, que es muy mayor ya, y, y le costaba hablar, ¿no? Y me, me quedé como muy, muy chafada de ver que... que una persona que la mente le va más rápida que, que la boca, ¿no? Y mi manera de expresarlo pues, fue haciendo una canción, ¿no? Y, y yo creo que, que estas canciones son las más auténticas cuando nacen de la sinceridad, ¿no? De experiencias reales que a veces no hace falta que sean en primera persona, pero son de, de emociones cercanas, ¿no?
2: Uh -huh. Pero fíjate, lo que estaba pensando precisamente, y es a mí es que si para, para los creadores, en este caso, uh -huh. para, para mí escribir es terapéutico, para los que oímos, las canciones, o sea, eh, desde el punto de vista de quien lo ha creado, son canciones para escuchar a solas, son canciones para oír eh, con los auriculares... Eh, a solas me refiero, o en casa, sí, o paseando, sí. en el autobús, en el metro, o en fin, donde, donde puedas. O son, o, ¿O son canciones para compartir? ¿O depende qué? Depende, claro,
3: eh, depende ¿no? Supongo. ¿eh? Ah, sí que yo siempre recomiendo escuchar música con buenos cascos porque la experiencia es totalmente diferente. Ah,
2: no se te escapa ningún matiz. Claro,
3: claro. Hay, hay toda la producción que si la escuchas con los amplis del ordenador no te enteras, ¿no? Es una pena. Por ejemplo, Billie Eilish que juega mucho con los graves depende, de, o en el móvil, pues no lo vas a escuchar esto y te, lo, te estás perdiendo parte de la experiencia, pero sí que hay canciones que son pues, para compartir o que incluso pueden servir para hablar de algún tema no pues depende de canción, puede iniciar eh, esto, una, un debate incluso.
2: Hay una, una, una declaración que, que leo en el diario de, Tar, de Tarragona hace ya un tiempo, en noviembre del año 19, ¿eh? que, como, como titular tuyo, como, bueno, uh -huh. como titular vinculado a ti. Al planeta estaba más tranquilo sin sanos es decir, el planeta estaba mucho mejor y más tranquilo sin, sin nosotros. Un año después, prácticamente, o algo más, eh, ¿lo sigues eh, señalando?
3: Más que nunca, ¿no? Eh, yo creo que la globalización ha, ha creado pues, esta pandemia y, y, y este descontrol que tenemos de la naturaleza lo hemos visto cuando hemos estado confinados, que de repente había animales en sitios que, que no sabíamos que había... Eh, y es como que estaban ocupando un espacio que no, nosotros hemos decidido que es nuestro, pero en realidad no, no es nuestro, ¿no? Es que porque hay, ¿cómo se llaman? Al Sports Anglas... Jabalíes, los jabalíes. porque hay jabalíes en, en Barcelona? Pues porque antes había jabalíes en Barcelona, ¿no? ¿Quién ha dicho que esto es Barcelona y que esto tiene que ser una, una calle para los coches, ¿no? Entonces, bueno, simplemente reflexionar un poco ¿no? sobre estas cosas que nos pensamos que somos los dueños de, de todo y, y no es así. De hecho hay pues, una canción en el disco, que es Pluja de que nació un poco a, a partir de esta sensación ¿no? de, de que el planeta necesita un respiro. Nació antes de, de, de la pandemia, el verano este, ¿no? el pasado, un día que estaba lloviendo mucho y, y ¿sabes la sensación esa de, de cuando llueve en verano que te quedas como súper bien después? De limpieza general pues yo quería pues, hacer este tipo de, de pregaria un poco como para que la tierra se, se
2: limpiara. ¿La pandemia nos va a limpiar algunos conceptos? ¿Nos va a hacer mejores, crees tú? O sea, ¿más sensibles a según qué aspectos, a repensar según qué habilidades, qué comportamientos que tenemos en, en general?
3: Yo al principio la verdad es que pensaba que sí, porque estábamos todos como muy abiertos y muy solidarios, ¿no? Mucho compañerismo y ahora parece que estamos volviendo un poco a cómo éramos antes. Entonces es un poco peligroso, ¿no? La humanidad eh, se agarra muy fuerte a los patrones.
2: Oye, este eh, on yo, eh, para, para toda la familia, para... Sí. Como decía como aquel anuncio de la Coca-Cola que... que emitían en, en la televisión argentina para los jóvenes, para los viejos, para los gordos para los delgados, para los rubios, para los moneros ¿no?
3: Pues sí, sí, yo creo que es un <risa> disco para, para todos y de hecho me pasa que a los niños les suele gustar mucho mis canciones no sé por qué <risa> ah, me pasa pues de alumnos que tengo así y siempre me pide que ponga esta canción o del primer disco la de gira, que habla de una princesa ¿no? pues esta les, les encanta por ejemplo así que son letras aptas para todos y que... Creo que pueden acompañar mucho en, en diferentes momentos.
2: Fíjate que en la conversación, yo te, al inicio te planteaba que tenía dos canciones ahí listas, uh -huh. la, la número uno y la número dos, y tú te has quedado con la número, no, la número uno. Entonces, yo ahora elijo para a concluir la conversación.
0: Coming from within, from nowhere else but me. In the rain, in the sun, in the cold, I'll be there if you need me, just call in the shadow.
2: Esta es una deliciosa canción y no menos eh, agradable y maravilloso vídeo que acompaña, que yo recomiendo, aparte de prestar atención y dejarse ar arrastrar y atrapar por ese In The Shadow uh, Of Your Mind, um, estar muy pendiente ¿eh? del contenido del vídeo porque también tiene, tiene una fuerza entrañable aparte de las imágenes del momento esa, ese momento del espejo ¿eh? que echas mano ahí donde apareces eh, tú con, con tu gemela prácticamente porque parecéis gemelas con ese, con ese recuerdo ¿no?
3: Sí, sí, claro, hay, hay imágenes de, de pequeña, yo tenía pues tres, cinco años, ¿no? Mi hermana y yo nos llevamos muy poco tiempo, incluso la chica que estaba haciendo el vídeo había cogido escenas que era mi hermana y digo, no, esta es mi hermana, no tienes que... <risa> no me reconocía, ¿no? Nos parecemos mucho. Um, a mí me gusta mucho mirar al pasado, mirar fotografías, mirar vídeos, porque, bueno, tengo esta cosa melancólica un poco. Y esta canción habla mucho pues de... De encontrarse con el otro, de encontrarse a uno mismo. Y, y es un tema, de hecho, recurrente en el disco, ¿no? De la empatía, de, de identificarse, ¿no? En el mundo.
2: mi Boada, ha sido un placer compartir este ratito contigo. Gracias por acompañarnos y sobre gracias por ofrecernos estas canciones que son tan necesarias siempre, pero especialmente ahora. A
1: ti, muchísimas gracias, ha sido un placer. Trozos de vida, trozos de radio. Manolo Garrido, un placer acompañarte.